0: Heere, ons wil volgen met ons jylle wees herken, belei jy is heilig heilig jy is die here God almachtig ons is baie bewust daarvan dat ons vir een rede bestaan en dit is om jy te aanbid en dat ook ons ook ons grootste vervulling vind in die aanbidding van jy En dit is waar vir ons ook vir hier is. Ons wil jy aan bid. Heer, ons gebed is rechtig dat jy ons al meer bewus sal maak van die grootheid, die majesteit, die eerskapie. Ach, wil jy nie dier die werking van die geest ons al meer laat verstaan waar vir ons hier is nie? so ons al meer, Heere, ons prioriteiten kan recht krijg, so ons ons nie self meer sal bezig hou met allerhande bezigachtige ere nie, maar dat ons een ding sal najaag, en dit is om u te ken. Heere, in die ochtend wil ons werkelijk bid vir ons hele gemeente, jy ken ons gemeente, jy ken al die worstelinge, al die strijd, al die leiding, die zwaar krij, in die oomlikke. Mag jy ons wel vir oogend specifiek dink aan Frederik, Marina en Christel, wat vandag daar by die kus is, om een gedengsbankje op terug vir Kobus. Mag jy waar het een moeilike tijd is vir hulle, tyd van hartseer. Ach, ons wil maar net vrouw, dat jy baie na ben, hulle sal wees, dat jy hulle sal werkelijk, innerlijk sal versterk, sal vertroos, hulle sal help om perspektief te behou, om deur te kyk. Asseblief. Wees baie na, en hulle. Geen, ons bid vrouw die ander in ons gemeente, wat wat zwaar krij en siek is baie wat worstel met dinge waarvan ons nie eens weet nie. Heren, dan wil ons ook spesifiek bid vir Johan Danhouser, waarvan ons gehoor het dat hy daar in Nigeria uh, in een probleemsituasie is, die vastgevang is en nie kan uitkom nie, ach heren, ons weet nie precies waar hy aangaan nie, maar ons wil werkelijk bid dat hy daar sal onderneem, baie na by hom sal wees, asseblef. Ach, heren, dan wil ons spesifiek ook net bid vir my kind aan die wat hierdie week weer sal teruggaan, na die Noordkap om te gaan sendingwerk doen, ach Heere, ons sal vrou, dat hy jy jylle sal toeris en sal sal, die gees, uit nieuwe kracht, asseblief Heere, maak dieren oor, werk onder die mens, Heere, hy weet hoe stikkend is die mens, hoe oorgegee aan die drank, Ach, jyre, asseblief, gebruik hulle as jy instrument. Versien in alle behoeftes, asseblief. Asvraad het in jy naam, jyre. Nou, jyre, kom ons na u toe en ons pleit dat jy nou die woord sal gebruik om met ons te praat. Open ons oor, open ons verstand, beweeg ons wil, asseblief. Asvraad het in Jesus' naam. Amen. Voor die succes, het is ons blij na Johannes hoofdstuk 17. Um, ons is steeds bezig met die boek Johannes. Het is wel so dat ek misschien van volgende sondag af een uh, biedie gaan onderbreek. Die boek Johannes net vir een paar sondag dat ek sal onderbreek. Maar um, op die is ons steeds bezig met Johannes. Ons het verlede sondag gekyk na Johannes 16 vers 16 tot 33 volgend dan wil ek ons fokus op die eerste vijf verse van Johannes 17. Die eerste vijf verse van Johannes 17. Johannes 17, die eerste vijf verse, kom ek lees maar die 83 vertal. Nadat Jezus dit gesê, dit is nou wat hy nou net oor gepraat het, dit wat in die bovenvertrek gesê is, Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekijk en gesê, Vader, die tyd het gekom, of letterlijk die uur het gekom, verheerlik jy sêen, so dat die sêen jy kan verheerlik. Jy het om immers die volmacht oor die hele mens omgegee, om aan allemaal wat jy omgegee, die eeuwige lewe te gee. En dit is die eeuwige lewe. Dat hulle jy ken die enaste ware God en Jesus Christus wat dier jy gestuur is. Ek het jy op aarde verheerlik, dier die werk te volbring, wat jy my gegeet om te doen, verheerlik jy my nou ook by jy vader, met die heerlikheid wat ek by jy gehaad het, voordat die wereld bestaan het. Dit net tot zover in die eerste vijf verse. Nou, broers en sisters, verlede sondag, het ons in die hand van Johannes 16 vers 16 tot 33, geseen dat as Jezus vir ons uh, een nieuwejaarsbootskap zou moes gee, Uh, e 4 jaar. Uh, dan sou dit iets wees in die lijn van dit is te die klank so hier by my. Net ek om net kyk dat ons net hierdie gekrap Ek my, ek sal baie meer moet stolstaan. Goed, ek herhaal het weer. Ons het mekaar gesê in die licht van Johannes 16, vers 16 tot 33, dat as Jezus uh, vir ons een nieuwejaarsboodskap zou moes gee, dan kan ons in die licht van hy gedeelte sê, dit zou iets wees in, in hierdie lijn. Hy zou vir ons verseker wel in hierdie wereld gaan daar zwaar kree wees. Moe nie een fout maak, moet nie onder die illusie verkeerden. Julle gaan, gaan zwaar kree, daar gaan zwaar dinge gebeur, ook in 2012. Maar, hou goeie moed, ek hier die wereld oorwin, en juist daarom kan die wereld in die finale sin julle nie skade aandoen. Die wereld kan nie die leven wat julle het van julle wegneem. Die wereld kan julle nie verweider van my nie. Die wereld kan in die finale sin nie, as ek het so kan stel, jylle anraak, jylle vernietig. Om die waarheid te sê, ons het mekaar gesê, dat juist hierdie dinge, hierdie teenkanting en zwaarker in die wereld, juist omdat Jesus oorwin het, word het in die hand van Jesus instrumente om ons meer bewust te maak van die vaderse liefde, wat ons gekyk het verlede sondag, die vaderse liefde, dit sal ons juist ook druif na gebed, en dier daar die gebed sal ons een volkome blijdskab beleef, dis wat Jesus sê daar in vers 24 van van hoofdstuk 6. So dit is waarna ons gekyk het, nou vir ochend, uh, sluit ons as de ware daarbij aan, en, en, en ek hoop ons kan nog iets, nog dieper verstaan, van, van wat die jaar vir ons inhoud, en hoe ons uh, in, hierdie, in die licht daarvan in die jaar moet leef. Nou Johannes 17, sal julle weet is een gebed, Johannes 17 is een gebed, as my mens dit wil verdeel, dan kan jy sê die eerste 5 verse, in die eerste 5 verse bid Jesus specifiek vir homself, en in 6 tot 19 bid hy meer vir sy volgeling. En ek wil hy eens moet kyk na hierdie eerste vijf versen spesifiek volgen, uh, want ek dink dit is ontsaglik belangrik uh, vir ons in, in hierdie jaar wat voorleid. Nou, onthou onmiddellik, as ons kyk na hierdie gebed, onthou, Jezus bid hierdie gebed haard op. Nee. Hy bid hierdie gebed haard op, so dat sy disciples dit kan hoor. Hoe kom? Wel ek dink, die rede daarvoor is dat Jezus wil juist sy disciples, sy onmiddelike disciples en sy disciples van alle tye, hy wil hulle juist door dit wat hy nou gaan bid bemoedig, vir dit wat voorlee in die wereld, waar hulle gaan zwaar krijg. Dit aan die ene kant, hy wil hulle bemoedig, en aan die andere kant wil hy as te ware vir hulle wees, hoe hulle kan en moet bid in die wereld, waar hulle gaan zwaar Onthou nou, in hoofstuk 16 vers 24, was daar sprake van die blijdskap wat gaan kom door gebed. Nee, en nou kom Jezus as te ware hier, en hy gaan as te ware sê, hoe lyk soek gebed? Hoe lyk gebed in zwaar kry, wat lei tot vreugde? Hoe lyk dit? En, baie belangrik, in dit alles gaan hy ook vir hulle aanleiding gee van wat het beteken om God te verheerlik. Frase wat ons allemaal baie gebruik. Jezus gaan vir een aanleiding geer hier wat het beteken om God te verheer. Iets wat ons net moet onthou, iets wat ons moet onthou as ons bezig is hiermee. Ons moet onthou, of let ek het so stel, ek denk ons onderskat. Die verhouding waarin ons staan as gevolg van Jezus' werk, die verhouding waarin ons staan met die Vader en die eenheid tussen ons en Jezus, ek denk ons onderskad het, en dit is belangrijk om dit te besef, as ons kyk na hierdie gebed, net baie vannacht, uh, kyk net vannacht na vers 23, die uitspraak wat Jezus daar maak, vers 23 van Johannes 7, Ek in hulle, en jy in my, so dat hulle volkome een kan wees, so die wereld kan weet, dat jy my gestuur het, en hulle lief het, net soos jy my lief het. Net soos jy e my lief. Geweldig is dit nie. En dan natuurlijk Johannes 20 vers 21, die vers waarna ek al baie, baie verwijs het in die gemeente, waar Jezus sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle. Soos die vader my gestuur het, stuur ek julle. So onthou net dit, want dit is baie belangig. Want dit is hoekom, dit is hoekom hierdie gebed, ook een voorbeeld kan wees van hoe, hoe ons moet bid, juist as gevolg van die onzaglijke eenheid, die onzaglijke oor die tussen ons, en die verhouding waarmee ons met die vader staan, en, en, dit waarmee, uh, en die verhouding waarin Jezus staan voor die vader. So onthoud dit. Met andere woorde, Jezus gee in die eerste plek, bemoediging hier vir sy disciples, wat in die zwaar wereld moet leef, dit is wat hy in die eerste plek doen, hy gee een voorbeeld van hoe om te bid in die zwaar krij, so daar, vreugde kan wees, blijdskap beleef kan word, en hy gaan vir ons wees, hoe word God vir jy. Nee. So die drie dinge, wat, wat jy vir oogend moet, moet hoor, moet leer, het hiermee te maken. Nee. In die eerste plek, wat sê Jezus' gebed, uh, oor hom, en wat sê dit oor my sekerheid, van verlossing, en my sekerheid van heilig maken? Nee. is die bemoedige. Dit die eerste ding, wat jy moet hoor vir ons. Die tweede ding, wat jy moet hoor is, Hoe bid ek, as my leven ontwricht word, dier allerhande teenkanting en swaarkrui, moeilikheid, hoe bid ek in sylke tyde so dat daar vreegte kan wees in my leven? En dan in die derde plek, hoe verheerlik ek God? Hoe verheerlik ek God en hoe gaan ek God verheerlik in 2012? As wat gebeur? So dit is waarna toe ons gaan. So ja, want daar nou, aan die ene kant, Jezus' gebed uniek, dit wat hy doen, uniek, maar aan die andere kant, ook een voorbeeld vir ons. Maar kom ons staan nou nader aan hierdie gebed. En broers en sê, ek weet nie van julle nie, maar as mens bezig is met hierdie gebed, dan voel jy, jy staan op heilige grond. Hier is iets ontsaglijks. Het is ontsaglijks. wat bezig is om te bid. Die eerste drie verse, herhinder ons aan die situasie waarin hierdie gebed gebid is, nie. Jy sal weet, Jezus is in die boekamer, en die achtergrond van hierdie gebed is niks anders as gevaar en dood nie, nie. Binnen een paar oomlikke so Jezus die boekamer verlaat, en hy so afgan in die donker verlei van Kedron, en uiteindelijk opgaan na die Oluifberg en van daar na die tuin van Gethsema. Dit is die situasie. Situasie van die kruis wat wacht. Swaar, leiding, zwaar kruis wat wacht. So, het is belangrijk om dit te verstaan. Hy staar met ander woorde die skade van die kruis in die gezicht as hy hierdie gebed bid. En nou is het fascinerend, is het nie, as ons nou kom na hierdie gebed, is het fascinerend dat Jesus nie enige vraag vraag. Hy bid ook nie vir hulp in die oomlik. Vra nie, vra nie, en hy bid nie vir hulp nie. Vra nie, hoe nie, en hy bid nie vir hulp nie. Hy bid met een krachtige bewustheid van die geleentheid, of van een geleentheid waarvoor hy gewag het. Nee, dit is, dit is baie duidelijk, dit sien ons soms op die oppervlak. Dat is een van een geleentheid waarvoor hy gewag het. Kijk het weer naar vers 1a. Kijk het Na naar vers 1a. Nadat Jezus dit gesê het, het hy naar die hemel toe opgekijk en gesê, Vader, Die tyd, of meer letterlik, die uur, het gekom. Nou, dwaars dier die evangelie van Johannes, het ons al te doen gehad met hierdie tyd of hierdie uur. Nou, ons het ook al daarover gepraat, uh, weer en weer, het Jezus gesê, my tyd het nog nie gekom nie. Wens, denk maar bijvoorbeeld aan die geleentheid, toe hy die uh, water en wijn verander het, my tyd het nog nie gekom. Maar nou sê hy, die tyd het gekom. Wat er tijd het gekom, wat er eer het gekom. Wel, ek dink die beste verduideliking word gekry in Johannes 12. Misschien kan jy nie vinnig na Johannes 12 te blaai. Sê het na die gedeelte gekyk, maar ek kyk net weer. Johannes 12. Nou in vers 23 van Johannes 12 kry ons die eneste ander geleentheid in Johannes' evangelie, waar Jezus ook sê, die eer het gekom letterliks daarna die tyd het gekom, of die eer het gekom, dat die sien van die mens verheerlik moet word. Sien jy dit in vers 23 van Johannes Paul? En dan in vers 24 sê Jezus, nou wat is dit? Waar oorgaan dit? Hy verduidelik dit. Nee, sien jy dit? Vers 24. Dit verseker ek jylle, as hy koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy groot oes in. So wat bedoel Jezus, as hy sê die eer het nog nie gekom? Wel, Dit beteken die werk van Jezus, dit waarvoor hy gekom het, kon nog nie voltooi word sonder hierdie beginsel van dood nie. Alles wat hy gedoen het, sou tot niks kom as hy nie gesterf het nie. Net as hy sterf, kom hy dit wat hy is, as te ware, reproduceer. Soos een koringkorrel, wat net kan reproduceer, kan meer word, Iets kan voortbring as dit sterf. En dan hy woorde, as hy so vasthou aan sy aardse leven, so daar geen vrug kom nie. En Jezus was beswis, nou het die tyd gekom, wat die korinkorrel gaan sterf, en nou gaan daar iets gebeur. Nou sal ander ook kan kry dit wat hy is en wat hy he. Die eer het nou gekom. Kom, ons kyk nou na vers 1b tot vers 2. Vers 1b tot vers 2. Verheerlik u sien, so die sien u kan verheerlik. U het om immers die vol macht oor die hele mens omgegee, om aan allemaal wat u omgegee het, die ewige lewe te gee. Nou, by verskye geleentheer in Johannes die Evangelie sal julle weet, Uh, het Jezus iets van God se heerlijkheid gewys. Ons dink aan Johannes 1 vers 14, uh, ons het sy heerlijkheid aan skou, sê Johannes, die heerlijkheid van die enige boore van God. Ons weet in vers 18 van Johannes 1, sê Johannes, niemand het God ooit gesien nie, sy sien wat die naastan om was, die het omkom weis in die wereld. Jezus maak God duidelik, hy weis iets van die machtige verskyning van God, die heerlijkheid van God. Nee, dwars dier, dier, door sy lewe doen hy dit, en alles wat hy doen, die wonders wat hy doen, en sovoorts. Uh, net daar by die bruiloft, die eerste keer, sien ons dit raak, nee. Maar, baie belangrik, die uiteindelike, finale, sigtbaar maak, van God, sou plaas aan die kruis. Eers aan die kruis, sou die wereld werkelijk sien wie God is, hoe hy is, En dis waarvan Jezus nou praat, die verheerliking wat gaan plaas aan die kruis. Dis waar Jezus verheerlik so word, en so sien wie hy is, en daardoor so sien wie die vader is, wie God is. Nee. Nou vers 1 en 2 staan met ander woorde in verband met mekaar. Uh, en mys sou dit kon saamlees, mys sou dit as een eenheid kon parafraseer, en ek het dit gedoen, en dan gaan ek gaan dit nou vir julle lees, en ek wil jy, julle moet maar net, net luister. Hoe, hoe kom jy twee by mekaar? As mys so by mekaar sit, sou mens dit so kom, in jou eie woorde kon parafraseer, kom, kom ek lees dit. Vader, jy weet, dat in begin sal jy my volkome mag oor alle mense gegeet. Een posiesie wat ek op die punt is om te ontvang as gevolg van of as uitvloeisel van my gehoorzaamheid tot die dood. U weet dat hier die posiesie van gesag aan my gegees, so dat ek eeuwige leven kan gee aan die wat u my gegeet. Nou, vader, die tyd vir hier die groot gebeurtenis is nou hier. My gebed is daarom dat u die woord vervul, verheerlik u sien, net soos u beloof het, u sal so dat hy door die bring van heerlijkheid aan u die verlossing sal bewerk van die wat u hom gegeet. Het is in effect hoe hier die twee verse. samenvang. is geweldig, is dit? Geweldig om hier eenheid te sien tussen die Seen en die Vader. En is geweldig belangrijk om te sien hoe my en jou verlossing deel daarvan uitmaak. Opgevang is hierin as ek het so kan stel. Die heerlijkheid van God en die verlossing van mensen. Het sal nou weer terugkom daarna. Kom ons vraag ons net, wat is hier die leven waarvan Jezus praat? Wat is die leven, wat hy kan gee, as gevolg van dit, wat hy nou gedoen het? Door die kruis, wat hom oplig, en verheerlijk in God oplig. Wat is die leven, wat hy nou kan gee? Wel, vers 3, en dit, is die eeuwige lewe, dat hulle ie ken, die enigste ware God, en Jezus Christus, wat hier ie gesteer is. Baie belangrik om het hier raak te sien, ne? hier maak Jezus het baie duidelijk, broers en sisters, dat eeuwige lewe, nie net te maak het met een lang, een lang lewe nie. En dan die woorde, as ek het so kan stel, die eeuwige lewe, gaan nie oor kwantiteit nie, dit gaan oor kwaliteit, is dit nie. Dit is die ken van een persoon. Dit die in verhouding staan met die persoon. Dit die eeuwigheid. As ons mooi daar dink, ons eie beleving in hier die leven, is, is dit nie wat die leven die moeite waard maak? Die ken van een persoon. verhoudings. Kom ons dink vir die oomlik uh, aan die hevelik. Is die hevelik, bijvoorbeeld, is die hevelik, drie eters per dag, debat van kinders, televisie kyk, gaan slaap, opstaan, werk toe gaan, en alles weer van vooraf. Nee. Ons weet die hevelike stenddiepste, die kyn van een persoon. Dis nie om al hierdie dinge net te doen nie. Dis waar ons dikwils verkeerd gaan, maar goed. Dis die kyn van een persoon. En broers en sisters nou, die, die, die werklike leven, leven met die hoofdletter, is uiterst belangrijk, dat ons dit sal verstaan. Lewe met die hoofdletter, is intimiteit en communicatie, met die en wat sê ek, is die lewe. Het is nie, om klomp dinge te doen vir hom nie. Het is nie lewe, en het is nie die eeuwig lewe. Het is die ken van hom, communicatie met hom, intimiteit. Ek sal meer onder die, onder die indruk, dat ons die kyn, ken, die belangrikheid van die ken van die Heer onderskat. As wees kijk naar die oud-testement, nee, weer en weer sê die Heer dat sy volk gaan ten gronde, juist om het hulle om nie ken. En dan is daar natuurlijk die ongelooflike beloftes, is dit nie. Die beloftes, is dink aan Habakkuk 2 vers 14, die belofte dat uiteindelijk sal die kennis van die Heer die aarde vul. Die belofte in Jeremiah 31, wat vooruit kyk na die nieuwe verbondstijd, wat sê, het sal een tyd wees wat mense my sal ken. En nou, wat ons in hierdie gebed sien is dit, alles, waarvoor Jezus gekom het, alles wat hy op aarde gedoen het, elke aanraking, elke geneesing, elke gesprek, Alles wat hy geleid het, en het wat hy in die kruis geleid het, het een doel gehad, en dit is so dat mense God kan ken, en natuurlijk vir hom wat God kom sigtbaar voorstel, wat een is met die vader. Dit is waarvoor hy gekomen, om hierdie kennis te bring. Kom ons kijk dan vers 4. Ek het, let op die woorde wat gebruik word in die tijdsaspekt, Ek het u op aarde verheerlik, door die werk te volbring, wat u my gegeet om te doen. So wat sê Jezus hier? Hy maak het baie duidelik, dat hy die vader verheerlik het, verlede tyd, door die werk wat die vader om gegeet te doen, hy het het gedoen, daar is nie die moendlikheid dat hy dit kan doen nie, dit is nie net een vaar moendlikheid nie, ek sal het miskien doen nie, ek het het gedoen, Ons moet het hoor, die afgehandeltheid, die finaliteit daarvan, hy het hier die werk gedoen. En wat was die werk? Wel, ons het dit nou vir mekaar te sê. Om mense te bring tot kennis van God, door sy leven, maar ten diepste ook door sy sterwe, want het is net door sy sterwe, uh, waar daar gehandel is met die probleem van die feit dat mense God nie ken nie hy het die straf daarvoor op hom geneem en mense kan nou ontvang dit wat hy gehad het, een kennis van God, een inverhouding staan met God, soos hy dit alleen kan, dit kan plaasvind as gevolg van sy sterf. Maar baie belangrik, Jezus sê, hy het dit gedoen. Dit is nie net een moentelikheid in die toekomst, hy het, het gedoen. Sien dit gedoen, sê julle dit? Hy het vol macht om dit te doen. Sien jy dit? Hy het hy het die vol macht. Die vol macht is om gegeen om dit te doen. En dan in vers 5, kom ons lees net vers 5. Verheerlijk, U my nou ook by U Vader, met die eerlijkheid, wat ek by U gehad het, voordat die wereld bestaan. Het is amper asof, asof Jezus met respect gesê, en Vader nou beveel, om vir hom weer te gee, dit wat Hij gehaad het by die Vader, voordat hy gekom met daar die, die heerlikheid, daar die ken van God en in intimiteit, uh, omdat hy nou hier die werk klaargemaak het. Het is interessant in die breers 12, nee, lees ons dat, dat Jezus vir die vreugde wat vir hom voorgehou is, die skande verdraad, en die, die, die leiding van die kruis doorgegaan het, en mens, mens krij amper hier iets daarvan, nee. uh, hy het geweet, uiteindelijk gaan hy weer terug by die vader wees, nadat hy die pad van leiding geloop het. En dis waar dit hier gaat. Maar goed, broers en sisters, ons het nou gekyk na die gebed wat Jezus vir homself bid. En ek het vir hulle gesê in die eerste plek, bid hy dit, om ons te bemoedig, vir my en jou, in, in 2012 te bemoedig. So, wat sê Jezus' gebed vir ons oor hom, en, en, en hoe bemoedig dit ons? Hoe gee dit vir ons zekerheid van verlossing, en zekerheid van heiligmaak, en hoe bemoedig dit ons? Dit die eerste ding wat ons moet raad. Wel wat ons hier gesien en gesien het, is dat Jezus het een passie vir Godse eer, hy het een passie om God te verheerlik. Nee, dit is wat ons duidelijk gesien het. En ons het nou gesien, hierdie verheerliking van God, wat sy passie is, dit is verkry, God is verheerlik, door sy dood, en my en jou verlossing is deel daarvan, is onlosmakelijk daarin verbind. Jou uiteindelijke ken van God, jou, jou heiligmaak, jou verlossing en jou heiligmaak, en as ek het so kan stel, uh, is ingesluit hierbij. Nou, denk so daaran, as my en jou verlossing nie sikker was, en nie afgehandeld was nie, met andere woorde, as dit nie uiteindelijk so leid tot die kennis van God en die kennis van Jezus nie, wel dan so God nie verheerlik word nie en Jezus so misluk het. Maar dis juist die punt. Hy het nie misluk nie. Hy kan nie misluk nie. En om as alle macht gegee, om jou te verlos en te bring tot kennis van God en van Jezus en niks kan maak en sal maak, dat hy dit nie gaan doen nie. Dit is wat ons moet raak sien. Nee, hoekom nie? Want dan kom sy verheerliking, en God sy verheerliking kom in die gedrang. Ons moet het raak sien. Ek hoop jylle sien die punt, broers en sisters. Snap jylle dit? Die vaste grond, van my verlossing en jou verlossing, die vaste grond, is nie ons getrouheid nie, en ons prestatie nie. Hier is die vaste grond, Jezus is passie vir Godse eer. Jezus is passie vir Godse eer. Dis die zekerheid van my verlossing. Dis waar ek kan vasthou. Dit sal nie mislik. Dit het nie mislik. So, dis hoe ons bemoedig moet word, broers en sisters, dier hierdie gebed. Sjoch, ons staat daarop uit. Kom ons, kom nou door die tweede punt. Wat moet ons leer? van ons reaksie, ons het al gesien die eenheid is in ons in Jezus, wat moet ons leer van ons reaksie, of dan spesifiek ons gebed in tye van zwaar krijg, gebed wat vreugde bring, wel dit, kom ek stel het so, in die jare, in die jare wat voorle, in klein dinge, en in groe dinge, sal die tye kom, waarvan ons sal sê, soos Jezus, Vader die tyd het nou gekom, waar ek ek kese moet maak, ek kese of ek gaan voortgaan met my leven van selfgecentreerdheid, om te leef net vir myself, soos ek nog altijd geleef het, en of ek bereid is om het te laat gaan, in ons skyneke dood, so dat daar iets ontsagliks daaruit kan voortkom, wat u gaan verheerlik. Want daarom ons het nou verlede keer alweeds geimpliceer, dat hierdie tye gaan kom, in 2012, en indien in 2012 nie een of ander stadium, Jy kan verskillende name geef vir hierdie dinge, jy kan dit noem teleerstellings, jy kan dit noem terugsla, jy kan dit noem onderbrekings, jy kan dit noem tragedies, maak nie saak nie. Het kan een onverwachte oponthoud in die verkeer wees, of het kan wees dat jy jou werk verloor, of het kan wees probleme in jou hevelik, of het kan wees terminale siekte, of het kan wees dood van een familie. Maar Die punt is, ons dink gewoon oor hierdie dinge, as dinge wat inbreek maak op ons reg, om ons eie levens te leef. Dit maak inbreek op my reg, om my lewe te leef, soos ek het wou geleef heen. Maar nou, as ons, ek en jy, na hierdie dinge kyk, soos Jezus daarna kyk, en daarna gekyk het, dan sal ons besef, dat elke oomlik, welk een van hierdie oomlikke waarna ons nou verwijs het, is een tyd van geweldige moendlikheid. Nee. Dit is een tyd van moendlikheid, waar die Heere door ons ander kan sien en ons gebruik tot dienst. Jy sien, as ons het so sien, in plaas daarvan, ek verloor nou iets, ek kan nie meer doen wat ek wil nie, as ons, het, as ons anders daarnaan kyk en sê, Vader, is die tyd wat jy kan gebruik om jy te verheerlik en voor ander alles. Baie prakties. En dan hoorde wat in, ons in die licht hiervan, wat behoort ons eerste reactie te wees as dinge verkeerd loop in hierdie jaar? Ons eerste reactie moet nie een vriemelwip wees nie, nee. Ek kan myself uitwerk wat dit is in Engels. Nee. Nee. My eerste reactie moet wees, ach, vat het net van my weg neer. Ons eerste reactie en ons gebed, in silke ty moet wees, Vader, verheerlik jysel. Gebruik hierdie ding, nou gebeur het, wat ek nie verstaan nie, zwaar is, gebruik dit, so dat ek tot nieuwe kennis van u kan kom en mense door my en door die situasie. Gebruik my. Jy sien, broers en sisters, wat ons dikwels ook vergeet, ons het net al gepraat van ons eenheid met Jezus, onthou, ja, ons het nie vol mag oorlewe soos Jezus nie, maar, dit is nou juist ons, wat hierdie lewe, wat hy verwerf het, kan verspreid, nee. Onthou, wat hy Johannes 14 vers 12 gesê het, jylle sal groter werke doen as ek. En wat is die groter werke? Wel, het lees juist hierin, ons sal nog meer, dit kan verspreid, verspreid na nog meer mense as wat hy het gedoen. Onder andere, En ons hou, ons het sy Gees. Ons het sylle geest as Jezus. En dis waarom, die vader, as te ware, vir ons ook, in een, in een sekundaire sin, mag gegeet. Mag gegeet, om leven te bring. En hierdie leven kom juist dier, ons onskeynlijke ster, ons prijsgave van sekere ding. En dis wat vreugde is dit nie? Wat is hierdie vreugde? Haha. Wat is die vreugde wat ons krij dier gebed in sylke tye? Wel, dit die vreugde van van een ken van die Heere al meer en meer en die vreugde dat mense dier ons en dier wat ons lei God leer ken wie hy is. Nou, baie vannacht. Hoe verheerlik ek God? En hoe gaan ek God verheerlik in 2012? Wel, iets wat ons moet raak sien, en dit wat Jezus hier in vers 4 sê, is dit. Jezus het God verheerlik, dit is baie duidelik, door Godse agenda uit te voer. Nee. En elke ding wat Jezus gedoen het, van sy geboorte tot sy sterwe, was hy bezig met Godse agenda. En ons het nou reeds van mekaar gesê, Jezus sê in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek jylle. So, nou, net een paar lospunte rondom hierdie saak, broers en sisters. Ek en jy verheerlik nie God, dier ons eie planne te maak en groe dinge te beplan van wat ons gaan doen vir hom. Hy sien, wat ons dikwels nie verstaan nie, God is nie daar om in te pas by ons plannen, met andere woorde, ek besluit, ek gaan hierdie ding doen, ach, Heerig, verheerlik jyself toch door hierdie ding wat ek nou gaan doen. Dit is nie wat Jezus gedoen. Dit is nie wat ons moet doen nie. Jy sien, ons moet inpas by sy plannen, hy plannen, en hy gaan ons gebruik om hom te verheerlik. Ons gebruik hom nie. Jy sien, en dit wil sê ons, Heerig, ek gaan dit nou doen, verheerlik jyself, maar eindelijk gaan dit oor my eie reputatie. Ek gaan beter lyk as hierdie ding werk. Het is nie ons God verheerlijk. So dit is die eerste punt wat ons net moet onthou. Ek, 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 ek noem het net lospunte. Die tweede ding wat ons moet onthou is dit. Die verheerliking van God druis gewoonlik in tegen dit wat die wereldse standaarde is. En selfs binnen die kerk van die dag. Dis is wat, dit was nie geval met Jesus. Nee. Het pas nooit mooi in by die wereldse schemas. Het druis daar tegen in sê net in Jezus. Een derde punt wat ons moet onthou, oor die verheerliking van God. God word nie verheerlik so seer, dier dinge wat ons doen nie, maar dier dit wat ons is. Soos Jezus God verheerlik het, dier wie hy was, dier sy hele weese. En as gevolg daarvan wat hy gedoen het, nee, hy was eerst die persoon, wat God verheerlik het, en sichtbaar gemaakt het. Maar interessant ook in die 5, 5 vers 8 en 9 geleer ons, lees ons selfs dat, Jezus na sy mensheid, het gehoorzaamheid geleer, dier wat hy geleie. Interessante, ek wil nie te veel daarop uit, uitbrengen. Dit punt is, dit is een proces, waardoor ons verander wil. Ons word eers een type mens, die mens wat bijvoorbeeld, die karakter van die salagspreking openbaar, en dan, die dinge wat ons doen, dan as uitvloeisel, dit verheerlik God. En omdat dit waar is, broers en sisters, omdat dit so is, omdat ons eers als te ware, die mensen moet word, wat God kan gebruik om te verheerlik. Daarom moet ons gebed wees, as teleerstellingen kom, wat ook al mag kom, nie net teleerstelling nie, ook, ook vreegtes, maar, maar dis ook om ons moet leer, wat ook al kom, om te vraag, Vader, verheer ek jyself hierdie, gebruik hierdie dinge, om my te vorm te verander, en door my reaksie in hierdie dinge, isigbaar te maak. Dis ook om ons dit te doen. Net laaste punt. Het is baie duidelijk, dat ons God vereerlik, as ons levens die patroon loop, wat Jezus sy leven geloop het. En, en die patroon word natuurlijk in Philippeense 2, baie mooi uitgelig. Nee, hy het nie vastgehou aan sy leven, hy kon, gesê het, ek is Godse Seen, ek het alles, ek hou daar aan vast, maar wat lees ons, hy het het prijs gegeen? Terwille van ons. Broers en sisters, ons vereerlik God, as ons God begin wijs, soos Jezus God gewijs het, hoe wijs ons God, dier ons te voeg by die nederig is, dier te vergewe, dier uit te reik na die randvergeer in liefde, dan sien mense wie God is. Dis ons God sien in Jezus. So ons verheerlik God, dat is ons levens die vorm van Jezus' lewe. Ach, broers en sisters, ons kan nou nog baie hier oor praat en uitbreng, maar dit is my gebed dat, dat ons al meer in hierdie lijn sal ding. Ek moet by sy agenda invoen. Daarom moet ek so begin bid. En dan sal hy verheerlik. Word. O, mag die Heere ons die genade gee. Ek sluit net af. Ons sien dat Jezus in vers 5 sê, Vader, verheerlik my nou met, met dit wat ek gehad het by u, voor die grondlikking van die wereld. Broers en sisters, dis waar het ons op pad is. Na nou, uiteindelike, intieme ken van God tot in alle eeuwigheid. Hoekom? Omdat Jesus dit volbring het. Uiteindelik aan die kruis roep hy weer, uit Tetelesta hy, dis volbring. Dis volbring. Hy het gedoen. En daarom, dis die eindpunt waar het ons op pad is. Dis vast. Ag, mag dit ons ons aanmoedig, ons bemoedig in 2012. Ons aanmoedig om God te vereerlik. Kom ons bid saam. Vader, jy het nou hierdie gebede gehoor. En ek wil maar net daarbij aansluit, en ek wil nou maar net ook vraag, jere, dat jy, dier Antipas gemeente, en dit wat, hierdie jaar, hier gaan gebeur, wat er krisis, het ook al mag wees, wat er moment, ontskynlik vir ons, van leven verloor, het ook al mag wees, ach jere, dat jy dit sal gebruik, om ons en ander te bring tot kennis van U want dit is die lewe. Ons prei van U in Jesus se naam. Amen. Kom af met 'n